0: Bonjour les amis, c'est Gigal. aujourd'hui pour vous parler d'un sujet extrêmement vaste, euh, un agartha géographique de l'Egypte au Japon, euh, on pourrait même dire de, de, de bien plus à l'ouest de l'Egypte, euh, de l'Atlas euh, au Japon en passant par, euh, par l'Asie centrale, le Tibet, etc. Bon, je ne vais pas pouvoir vous en parler en détail, bien sûr, mais je voudrais vous évoquer certains points et euh, bien sûr, j'écrirai, euh, je, je, je me mettrai à écrire des, des articles avec beaucoup plus de choses dans le futur. Mais euh, pour l'instant, euh, je vais vous parler d'un scientifique polonais, euh, géologue et physicien, Universitaire, donc euh, Ferdinand Osendowski qui en 1922 publie euh, un livre euh, racontant euh, son, ses, on va dire ses pérégrinations, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, dans toute l'Asie centrale depuis la, la Pologne. Alors, il faut comprendre que Ferdinand Osendowski a eu une vie hallucinante parce que il a dû fuir euh, les révolutionnaires russes euh, quand il était en Pologne et euh, il, il, il s'est échappé euh, pratiquement du, du peloton d'exécution et il a euh, parcouru toute la Russie à pied jusqu'en Mongolie et dans son livre justement il est resté assez longtemps en Mongolie et dans son livre qui s'appelle, je, je ne sais pas du tout s'il existe en français, « beats Men and Gods », un hein, livre qui était publié à New York en 1922, euh, c'est-à-dire « Animaux, Hommes et Dieu ». Alors, dans son livre, euh, donc quand il est en Mongolie juste après la Révolution russe, il dit qu'il a entendu parler d'un royaume souterrain euh, où il y aurait plus de 800 000 euh, habitants. Euh, il nomme ce, ce, ce royaume Lagartie, que ce royaume aurait trois rois et euh, son écriture et son langage sacré qu'il appelle le Vatanan. Euh, et que, en 2029, euh, ces gens qui sont sous terre, donc, en sortiraient. Et... Ceci pourquoi Parce qu'il s'appuie sur une prophétie qu'il a entendue partout, euh, dit-il, dans l'Asie centrale, la prophétie du roi du monde qui gérerait donc ses royaumes euh, et qui serait apparue la dernière fois euh, à la surface euh, devant les lamas euh, tibétains en 1890. Et que là, il aurait dit qui est à partir de 1890, qui aurait 50 ans de misère, 71 ans de, de, de paix relative et 18 ans de guerre. Alors c'est assez intéressant, euh, surtout quand il dit que euh, ces gens vont ressortir à la surface en 2029. Bon, euh, il faut comprendre que euh, cet homme et plein d'autres de son époque, euh, ont écrit là-dessus. Et vous allez voir, il y en a un autre qui a écrit là-dessus, qui est un Français, qui s'appelle Saint-Yves d'Alvèdre, qui lui a écrit avant euh, Ferdinand Ski sur ce même sujet. Euh, tous ces gens, il y a aussi René Guinon, il y a aussi... Euh... Mais René Guinon, on va en parler, c'est bien autre chose encore. On parlait de ce royaume souterrain, on parle pas, j'insiste, de terre creuse, hein, on parle de souterrains aménagés, enfin de souterrains qui seraient à l'origine des souterrains naturels, euh, à cause de cours d'eau, etc., et euh, qui ont parfois été aménagés sur beaucoup de, de segments euh, par les êtres humains, euh, comme refuge, comme passage, etc., Sauf que la carte serait, euh, selon tous ces écrivains, euh, très profonde puisque euh, pratiquement personne n'a pu y entrer euh, dans le, au fond du fond, là où il y a ces trois royaumes. Alors, euh, Osen de Ski a été très discuté, malgré tous ses diplômes universitaires, sa grande capacité professionnelle. Euh, parce qu'évidemment, dire des choses pareilles, parler d'une prophétie, euh, d'un roi qui sort de sous-terre euh, tous les je sais pas combien d'années, ou sa descendance qui, qui remonte, etc., euh, ça paraissait fou et encore aujourd'hui, ça paraît complètement dingue pour beaucoup de gens. Par contre, c'est assez passionnant quand on voit que c'est recoupé par d'autres. Alors, avant lui, il y avait donc ce Saint-Yves d'Alvedre, un, un auteur français qui est né en 1842, qui est mort en 1909 et qui, lui, nous a parlé du royaume d'Agartha, alors que euh, Ousendowski parle d'Agarthi, mais bon, c'est la même chose. Alors, Saint-Yves est un homme qui est devenu très très riche parce qu'il a épousé une comtesse euh, très riche, euh, il vit à Paris principalement et euh, il travaille au ministère de l'intérieur à Paris donc on peut pas faire plus sérieux il est très euh, connu et reconnu euh, à Paris à l'époque il reçoit beaucoup de monde et surtout il écrit un livre qui s'appelle l'archéomètre ou la clé de toutes les religions et sciences de l'antiquité donc il faut quand même dire euh, que tous ces gens sont quand même euh, mus par des sujets vraiment euh, vitaux et importants, euh, qui sont les sciences de l'Antiquité, les origines, etc. Euh, chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, parce que eux, ils écrivaient des livres qui faisaient plus de 400 pages, hein, ce n'étaient pas des tout petits livrets. Euh, donc, Saint-Yves d'Alvèdre, lui... Euh, il a écrit aussi euh, « Mission de l'Inde en Europe ». Euh, qu'il a détruit et puis qui a été retrouvé par euh, un autre écrivain, donc qui a été publié euh, quand même. On dit qu'il l'a détruit parce que euh, les gens qui lui qui lui en avaient parlé, euh, comme il était très riche, il recevait plein de gens de l'Inde, de maîtres de l'Inde, euh, d'Asie centrale, du Tibet, etc. Et d'ailleurs, il a appris le sanskrit avec eux et d'autres choses. Il parlait aussi d'une langue d'origine, du le, le fameux Vatanan, euh, dont, dont, entre parenthèses, on n'a aucune trace aujourd'hui, enfin aucune trace écrite, euh, cet homme a été évidemment mis... Euh, au banc de certaines personnes pour avoir écrit ça alors qu'il était très reçu dans tous les salons et très reconnu pour ses valeurs professionnelles bon c'est le même chose donc pour Ferdinand Osenowski euh, qui est venu juste après sauf que Osendowski, lui euh, on l'a accusé d'avoir copié Saint-Yves d'Alvèdre or euh, certains écrivains exégètes etc ont, ont découvert qu'en fait non c'était il y avait beaucoup de choses semblables, mais on peut pas parler de, de copies En tout cas, ce qui est passionnant, c'est que, euh, quand on regarde du côté du Japon, on trouve une chose qui s'appelle les documents Takenuchi. Alors, au Japon, les, les documents Takenuchi, euh, comme sous-titre, c'est l'histoire de l'humanité jamais dite. Alors, il daterait de seulement 1500 ans, mais serait une copie de documents beaucoup plus anciens. Et ils étaient déposés dans un hôtel reliquaire sur le mont Omijin dans la préfecture de Toyoma au, au Japon. Euh, simplement, euh, quand les étrangers sont arrivés euh, après la guerre, il semble qu'ils ont disparu, ces textes. Euh. Mais euh, Bon, il y a des copies qui. qui.. Euh sous le manteau, etc. Euh, ça a donné lieu à la création de plusieurs euh, religions ou groupes religieux au Japon, comme la religion Maikari, euh, qui est celle de la vraie lumière. Enfin bon, euh, plein plein de choses se sont passées suite à, à ces documents Takenuchi. Mais qu'est-ce qui nous intéresse dans ces documents Takenuchi C'est deux choses. Euh, il est censé donc parler l'histoire de l'humanité de jamais dite et dedans euh, il nous parle des cinq races parce qu'il rajoute une race qui est bleue, enfin par bleu il ne faut pas penser à une peau bleue, il faut penser à à, à à autre chose mais on en reparlera et surtout ils expliquent les 16 pétales du chrysanthème hein, qui seraient les 16 régions du monde euh, or ça c'est très intéressant parce que le chrysanthème au 16 pétales est toujours aujourd'hui le sceau euh, de l'empereur du Japon, le sceau officiel de l'empereur du Japon qui est ce chrysanthème au 16 pétales. Et on trouve ce même chrysanthème au 16 pétales à l'Alhambra en Espagne, donc euh, amené par les Arabes d'Afrique et euh, en Égypte, notamment euh, à la citadelle de Saladin. Et euh, sur les portes de Babylone, vous savez, sous ces lions ailés, il y a ces, ces fleurs qui ressemblent à des marguerites, mais en fait ce sont des chrysanthèmes aux 16 pétales, on trouve ça partout, donc il y a quand même un point commun un peu partout, et le Japon... On sait que et ça s'est avéré qu'il y avait une écriture très ancienne au Japon, bien avant les caractères, et l'écriture le, et le, actuelle, qui s'appelait le Jindai Moji. Euh, qui, qui, qui aurait été créé, on, appelait ça, on appelle ça les caractères des dieux. Et cette écriture, Jindai Moji, euh, aurait donc été créée euh, par les dieux avant euh, euh, l'ère humaine actuelle. Enfin, on va dire qu'elle a été créée avant le déluge, c'est antidéluvien tout ça, bon. Alors, évidemment, il y a une énorme bagarre parmi les experts japonais, beaucoup qui sont contre, qui disent que c'est n'importe quoi, d'autres qui disent « mais si, c'est vrai, parce que ceci, parce que cela ». Euh, on recommence hein, c'est comme pour le livre de Saint-Yves d'Alvèdre comme pour le livre de Ferdinand Sendowski, qui nous parle de choses très anciennes mais moi ce qui m'intéresse ce sont les points communs entre tous ces livres qui nous parlent bien d'un monde souterrain qui nous parle d'un monde souterrain organisé euh, de royaumes de, de gens qui, qui sortent à la surface qui nous parlent des, tous des 16 régions d'ailleurs euh, voilà donc ça c'est très intéressant et euh, si ça vous intéresse, il faut lire pour moi la référence, toutes les références, parce que euh, René Guénon, dont le sérieux, lui, n'a jamais été mis en question... Je vous rappelle que René Guénon est un auteur français qui a vécu la plupart de sa vie en Égypte, qui en Égypte est toujours, euh, enfin il est, il est décédé il y a longtemps, mais euh, il est toujours reconnu comme un être d'exception dans tout le Moyen-Orient d'ailleurs. Euh, René Guénon qui a écrit euh, un livre qui s'appelle « Le Roi du Monde » justement, lui, il n'a pas nié un Agartha géographique, parce que lui, il s'intéressait beaucoup plus à un Agartha, euh, on va dire, spirituel. Euh, parce que les deux sont liés, il y a toujours à une géographie, il y a toujours euh, quelque chose de, 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 de dans l'inconscient, ou quelque chose de plus élevé. Euh, voilà, donc lui, il s'intéressait surtout à l'Agartha, euh, mais... Il n'a pas nié la garta géographique et pour cause, il connaissait beaucoup d'Égyptiens et de gens du Moyen-Orient euh, qui lui racontaient beaucoup de choses. Il a pu voir aussi des choses de ses propres yeux. Donc, lisez René Guénon, lisez tout ça et tout ça pour dire tout simplement que euh, oui il euh, y a des souterrains très intéressants simplement euh, les souterrains de l'Agartha etc enfin, les, les endroits extrêmement profonds avec les royaumes et tout ça pratiquement personne n'a pu y avoir accès euh, simplement c'est intéressant de voir que tous ces souterrains se trouvent sur la même euh, ligne euh, qui passe par euh, ben, l'Atlas euh, euh, l'Égypte. Euh, une euh, partie du Moyen-Orient et puis euh, le Tibet c'est la même ligne donc c'est très très intéressant et euh, après c'est le Japon évidemment donc, je serais amenée à vous parler bien davantage de ce monde de souterrain, surtout égyptien, je, la partie égyptienne évidemment, puisque euh, j'ai pu explorer mes toutes petites parties, et pas très profondes évidemment, mais j'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup de vidéos, tout ça que je n'ai pas encore publié, je vais le faire dans les mois qui viennent. Euh, donc voilà, euh, simplement la réflexion c'était de dire que les gens, même s'ils sont très riches, même s'ils sont très reconnus socialement, même s'ils ont euh, 50 000 diplômes universitaires et qu'ils ont fait leur preuve euh, plus que des millions de fois euh, dans leur profession, eh bien, ils sont toujours mis à l'opprobre dès qu'ils s'intéressent au monde souterrain ou dès qu'ils s'intéressent aux anciennes traditions. Euh, aux sciences et techniques de l'Antiquité. Alors, c'est quand même incroyable euh, parce que ce sont des gens en général assez indiscutables et malgré tout, ils sont toujours remis en question. C'est donc que c'est intéressant les amis. Donc, euh, lisez, lisez, lisez et à très bientôt, je vous retrouve sur mes podcasts très à très vite.